0: Il faut savoir qu'aux états unis je faisais du stand-up déjà à New York et à Boston. Donc, j'avais une envie de faire ça euh, déjà. Le truc, c'est que quand je suis arrivé en France, je parlais par la langue et c'est quand même important. Si on aimerait faire des blagues dans une langue, il faut parler la langue. Donc, j'ai, j'ai un peu mis ça de côté. Je me suis dit, ok, je vais me concentrer plutôt sur quelque chose que je pourrais faire sans forcément être 100% fluent. En français comme l'audiovisuel, la production, mais après quelques années je me suis dit tiens je vais tenter ma chance à Paris, euh, aussi je pense qu'il y avait une question de fierté, J'avais pas forcément envie de rentrer aux états unis sur entre guillemets un échec.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi, c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des États-Unis. Cette semaine, on passe de l'autre côté du miroir avec Sébastien Marx, un Américain de New York, venu vivre et tenter sa chance en France. Lui qui ne parlait pas un mot de français à son arrivée, le voilà, 12 ans plus tard, sur scène, en tant qu'humoriste à faire du stand-up en français. Sur cet épisode, il nous parle de son parcours en tant qu'humoriste américain en France et nous entraîne sur la scène du stand-up à Paris. Un épisode à écouter jusqu'au bout puisqu'il nous partage ses bonnes adresses parisiennes à découvrir ou encore redécouvrir lors de votre prochain passage dans la capitale. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sébastien
0: Bonjour, ça va
1: Ouais, ça va, merci. Euh, bienvenue, euh, bienvenue sur le podcast. Ravi que tu sois avec moi sur, euh, sur ce nouvel épisode.
0: Merci pour l'invite.
1: Bon, alors euh, ce qu'on va faire pour commencer, c'est, bah, c'est euh, la question habituelle, c'est de savoir euh, d'où tu viens, où tu vis en ce moment et puis aussi ce que tu fais dans la vie. Je
0: m'appelle Sébastien Marx, je suis un Américain qui habite en France depuis 15 ans. Je viens des États-Unis, je viens de New York, dans la banlieue nord, un comté qui s'appelle Westchester, qui est en gros euh, la banlieue euh, nord de, de la ville de New York. Et je suis un humoriste, euh, je joue en français et en anglais en France, un spectacle en français un spectacle en anglais. Je fais des vidéos sur Internet au but humoristique. Euh, et c'est de quoi d'autres après
1: si tu veux nous dire ton âge aussi, pourquoi pas
0: Oh mon âge, d'accord, oh là là, ça devient très perso tout de suite, j'ai 41 ans
1: Ça marche, merci euh, Sébastien pour, pour la présentation Donc tu viens de le dire, tu es américain, tu vis aujourd'hui à, à Paris Donc tu mm-hmm. t'es expatrié euh, à, il y a un peu plus de, de 10 ans maintenant, si mm-hmm. je ne me trompe pas C'est ça mm-hmm. Voilà. Alors, pour beaucoup de personnes dans le monde, et le rêve, leur rêve en tout cas, c'est de vivre le « American Dream mm-hmm. ». Ah, mais toi, en, en l'occurrence, c'était de partir en France, donc il y a un peu plus de dix ans. Pour ah, le « French Dream ». Et voilà, pour le « French Dream ». C'est la raison pour laquelle bah, on, va, on va discuter un petit peu aujourd'hui, savoir qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené en France. Et, et ma première question, c'est, c'est de savoir... Euh, Qu'est-ce qui a été le, 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 la raison, le, le déclencheur ou le déclic Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu es parti, parti en France, en fait
0: Tout simplement parce que j'ai, j'ai rencontré une Française, une, une Toulousaine, quand je travaillais à New York et ça se passait bien. Hein et donc, je me suis dit, oh, ça sera cool de continuer notre histoire. Et donc, on ne pouvait pas le faire ni aux États-Unis ni en France, vu que... Elle n'était pas américaine et moi, je n'étais pas française. Donc, euh, mm-hmm. il fallait, si on voulait continuer notre histoire, qu'il y avait un de deux qui, qui décide d'aller chez l'autre. Et bon, c'était moi qui, qui ai décidé d'aller chez elle. Je savais pas forcément. Honnêtement, je pensais que j'allais la convaincre de, de, de venir aux États-Unis. Mais mais non, donc petit à petit, euh, j'ai commencé à m'habituer à la vie en France. Donc déjà, j'étais à Toulouse pendant des années. Et après, bon, on s'est séparés avec euh, cette Française-là. Et je suis monté à Paris. Et, euh, et peu après mm-hmm. ça, euh, voilà, quelques mois après ça, j'ai rencontré la chérie avec laquelle je suis aujourd'hui. Et... Euh, Toujours avec elle et on a trois enfants ensemble. On habite à Montreuil, donc même pas Paris. À Montreuil, qui est en banlieue parisienne. Périphérie. Oui. (rire) Bon, en gros, c'est le centre du monde. C'est Paris qui est à la périphérie de Montreuil, il faut savoir.
1: (rire) Bon, c'est le le 16e du 93, c'est ça
0: Exactement, 16e du 93.
1: Bon, et ton niveau de français, alors, en partant, tu, tu, tu parlais français, quoi, quoi comment... comment je, parlais,
0: je parlais zéro français, euh, je parlais ouais. un peu espagnol, mais et je pensais que l'espagnol allait m'aider avec le français, okay. mais pas du tout, zéro en fait, parce qu'il y a trop de différences, trop de de sonore, de son en français qu'on n'a pas en espagnol ni en anglais. Donc, non, ça, ça n'a pas aidé grand chose. Donc, quand je suis arrivé, j'étais vraiment nul. En fait, je, -hmm. et ce qui était bizarre, c'était de se retrouver dans un autre pays un peu, j'ai recommencé à zéro, même j'étais enfant, parce que j'étais, handicapé de la langue donc du coup j'avais besoin mmh. de c'était euh, ma femme à l'époque qui qui était un peu ma mère qui a dû m'aider à même pour acheter quoi que ce soit il faut aller quelqu'un pour, pour m'aider donc c'était quand même frustrant au début euh, justement pour ça de, d'être un peu dépendant et, et aussi pour rencontrer des amis pour tout tout ce qui est social bien mmh. sûr il faut parler la langue et donc c'était pas évident au début euh, surtout à Toulouse mmh. où il euh, n'y a pas forcément autant de, de, d'expatriés que, qu'à Paris donc j'ai trouvé quelques anglophones mais pas mmh. beaucoup et, et euh, même si la ville de Toulouse est, est, est géniale super, super belle et tout ça c'était une période qui était un peu compliquée mmh. juste par le fait de, de, de ne pas être dans mon élément
1: Bien sûr, ouais. Bah ouais, c'est ce qui se passe, c'est vrai, quand tu arrives quelque part, alors quand tu connais la langue, c'est une chose, mais quand tu ne connais vraiment pas la langue, euh, ça rajoute euh, ouais, un, un, un petit handicap et, et ça prend du temps forcément à, à, à oui. se construire. Et, quoi. Ouais,
0: ouais. ouais, et, et aussi, bon, ouais. J'ai, j'ai fait plusieurs travails un peu à droite, à gauche, j'étais, j'ai fait plein de choses, j'étais ouais. euh, bon, prof d'anglais, à la fois dans une école pour les, les petits-enfants, et aussi euh, particulier euh, avec des, mm-hmm. des ados qui cherchaient un peu de soutien scolaire, tout ça. Euh, j'étais promeneur de chiens. De chiens, c'est-à-dire, les, les, je travaillais pour une, une boîte qui, qui s'occupe des animaux de compagnie. Donc, je, je mm-hmm, promenais mm-hmm. des chiens, je m'occupais des chats, des gens qui étaient en vacances. J'étais barman, ouais. euh, je travaillais en tant que serveur. Euh, et, et j'ai travaillé aussi dans la production audiovisuelle, notamment. C'était un peu ça parce que j'ai fait mes études en communication, donc euh, avec une concentration sur le cinéma et télévision. Et tout de suite, je cherchais euh, un travail là-dedans. Et j'ai trouvé une, une, une boîte de production, euh, à l'époque ils, ils étaient très petites, mais maintenant ils sont assez importantes, dans le dessin animé à 3D, un peu à la Pixar et tout ça, qui est basé okay. toujours à Toulouse.
1: Super, ouais. super. Quand tu es venu en France, tu t'es laissé euh, un peu plein de portes ouvertes quoi, tu savais pas... Encore, parce qu'aujourd'hui, tu es humoriste, mm-hmm. euh, mais, mais c'était pas dans ce but-là que tu étais spécialement venu en France. Euh... Non, du
0: tout. En fait, je pense que ouais. côté carrière, c'était pas forcément le bon choix. En fait, je voyais beaucoup de, ouais, j'ai fait mes études à Boston et mm-hmm. je voyais la plupart des gens de la même école que moi, c'est-à-dire communication, ils allaient plutôt à aller. c'est-à-dire ils prenaient l'avion pour aller à l'Ouest parce que si tu travailles dans, à la télé ou au cinéma ou même Et en tant que ça. scénariste, c'est, c'est il faut être à aller ou que ça aide. Et tandis que moi, j'ai mmh. j'ai, j'ai pris de l'avion pour aller à l'est, mais je me suis dit c'est pas grave parce que je sais que la France n'est pas pourrie quand il s'agit du cinéma. En fait, de toute façon, j'étais aussi régulièrement attiré par par les films plus de films d'auteur et et j'ai pré- j'appréciais euh, les films européens en général donc c'était pas non plus le, la mort non plus euh, côté audiovisuel et c'est pour ça que je tout de suite j'allais mm-hmm. ch- à, chercher à, une boîte de production à Toulouse et le problème c'est qu'à Toulouse il n'y a pas mille. Donc encore une fois si j'étais à Paris, j'aurais pu peut-être trouver un travail plus facilement, plus rapidement dans quelque chose de ouais. ce genre. Mais, euh, mais c'est une très bonne expérience de travailler pour cette boîte à, à Toulouse aussi.
1: Ouais, Toulouse, c'est... j'y viens aussi un petit peu de, de Toulouse. J'ai passé quelques années là-bas. Tu manges bien, c'est une belle région aussi. Mais niveau boulot, c'est limite, limite. Ouais. De toute façon, le
0: sud-ouest de la France, c'est super pour rien faire. Si tu as envie de, d'être peinard, d'avoir la belle vie, d'être bien, c'est... il faut aller dans le sud-ouest de la France. Si tu veux. Commencer une carrière et lancer un truc surtout dans quelque chose aussi spécifique que l'entertainment. J'ai vu assez rapidement que la France est très centralisée à Paris. Oui. C'est vraiment, oui. même pour, malheureusement pour beaucoup, beaucoup de milieux et métiers, il, il faut être à Paris ou au moins avoir ouais. un, un gros lien. Un grand lien avec Bien Paris. Sûr. Ouais. Bien
1: sûr. C'est vrai que tout est, tout est un peu sur Paris, quoi, c'est, c'est la capitale et là où tout se passe. Alors mmh. à ton arrivée, euh, donc tu nous as dit que tu es arrivé sur Toulouse, oui. euh, voilà, tu as trouvé du job. Et puis, euh, que, comment ça s'est passé Tu es parti à Paris au bout de quelques années parce que justement tu voyais qu'à Toulouse, bah, il n'allait pas se passer grand-chose, c'est ça
0: Oui, après, après qu'on s'est séparé avec mmh. mon ex, la, la Toulousaine... J'avais le choix. J'avais le choix de, de, de rentrer aux États-Unis ou, ou de tenter ouais. ma chance, entre guillemets, à Paris. Donc, vu que ça faisait quelques années déjà que j'étais à Toulouse, je commençais à, à parler français assez bien pour que je puisse avoir un travail et, et, et même travailler dans quelque chose qui était dans le, dans le monde l'entertainment. Il faut savoir qu'aux États-Unis, je faisais du stand-up déjà à New York et à Boston. Donc, j'avais une envie de faire ça. Euh, déjà, le truc c'est que quand je suis arrivé en France je parlais par la langue et c'est quand même important si on aimerait faire des blagues dans une langue il faut parler la langue donc j'ai, j'ai un peu mis ça de côté je me suis dit ok, je vais me concentrer plutôt sur quelque chose que je pourrais faire sans forcément être 100% fluent en français comme l'audiovisuel, la production mais après quelques années je me suis dit tiens, je vais tenter ma chance à Paris euh, aussi je pense qu'il y avait une question de fierté j'avais pas forcément envie de rentrer aux États-Unis sur entre guillemets un échec euh, c'est-à-dire la séparation ouais. de, avec mon ex et juste de rentrer en disant voilà j'ai j'ai glandé dans le sud-ouest de, de la France j'ai fait trois boulots et voilà je suis de retour non j'avais envie quand même de vraiment explorer plus et donner la chance à, au centre du monde c'est-à-dire Paris apparemment donc mm-hmm. euh, voilà, c'était ça le, le choix et je, j'ai choisi de monter okay. à Paris. J'ai squatté, j'ai, j'ai squatté chez un ami euh, que je connaissais, bon, c'est une longue histoire, mais bon, j'ai squatté dans, sur son canapé pendant quelques mois le temps de trouver un appartement. Et voilà, quand on arrive à Paris sans rien, c'est toujours difficile parce que pour avoir un appartement, il faut avoir un travail, mais pour avoir un travail, il faut un, un appartement. Et, et pour avoir un compte bancaire, mm-hmm. il faut avoir un appartement, et pour en avoir un appartement, il faut un travail. C'est, c'est, tu, 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 arrives dans ce espèce de, de triangle de Bermude où, où juste mm-hmm. complètement paumé là, là-dedans. Et donc, c'est vraiment difficile à démarrer quelque chose. Mais encore une fois, j'avais un peu la chance de travailler dans un, dans un premier temps à, que serveur parce que c'est un peu avec mon, mon anglais je, je travaille chez Mariage Frères qui est la boutique de thé et justement ils, ouais. ils ont tellement de touristes ouais. là-bas que Très bon euh, thé, euh, voilà et, et moi j'ai beaucoup appris sur le mm. thé et, et avec mon niveau d'anglais c'était un, un vrai atout quelque chose qui n'était pas forcément le cas à Toulouse Bien tout sûr. de suite je voyais que avec mon anglais mm. et le, le, le tourisme euh, important à, à, à Paris, c'est bien de, de pouvoir parler anglais.
1: Et oui, là, tu avais un vrai avantage euh, en, en étant sur Paris. Il euh, ouais. y a du touriste, et donc, du coup, euh, l'anglais, euh, mon patron t'a dit, ah, oui, oui, on, on veut que tu sois là, on veut toi. Ouais. Ouais. Ouais, et
0: même, même, même si mon français était... Euh... Pas top, ils s'en fichaient, c'était juste, euh, au contraire, ça donnait du charme euh, quand je prenais la, la commande de quelqu'un euh, chez mariage, par exemple. Et après ça, euh, assez rapidement, parce que je ne suis pas allé à Paris pour, pour, pour être serveur, je voulais vraiment tenter ma mmh. chance dans quelque chose, euh, soit dans l'audiovisuel, soit scénique. Et c'était assez clair que c'était plutôt la scène qui qui allait se faire. J'ai rencontré plusieurs personnes qui donnaient des cours euh, de, de théâtre un peu, mais mais j'avais pas D'accord. vraiment. Dans le stand-up, on n'a pas vraiment besoin de cours, mais ça m'a permis à rencontrer les gens dans ce milieu et et, et euh, assez rapidement, j'ai commencé à voir que le stand-up commençait à, à exister en France, quelque chose que quand j'arrivais à Toulouse, n'était pas vraiment le cas mais le Jamel Comedy Club est arrivé entre temps il, il commençait à avoir des plateaux ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire une soirée où il y a plusieurs humoristes et ils peuvent monter sur scène et tester mm-hmm. leurs blagues, quelque chose qui est très courant aux états unis et donc il commençait à avoir ce début d'un milieu de stand-up en France notamment à Paris et, et okay. justement j'ai commencé à monter dans, dans ces plateaux-là et, et j'étais l'Américain, c'est-à-dire que en fait, je me suis, je me souviens que si les gens riaient ou pas, au moins ils m'écoutaient. Je me suis bien que en plateau il y a plusieurs humoristes. Donc, ce qui est important, c'est de, bien sûr, principalement, c'est d'être drôle, mais en deuxième, c'est de se mmh. faire remarquer. Et c'était ça, quand je suis monté, tout okay. de suite avec mon accent, je me souviens que des fois, il y avait des soirées où les gens, le public, il papote entre eux, mais au moment où je montais sur scène, les gens m'écoutaient. Ils disent, mais ils parlent bizarrement. est ouais, retenez c'était... l'attention. C'est ouais. ça, est-ce que c'était fait exprès Parce que plein de gens pensaient que je faisais exprès ouais. d'avoir cet accent, que j'étais vraiment français. Et, euh... non, tu vois. Et donc aussi, j'avais un des des blagues sur la France que, que qui étaient assez uniques vu mon point de vue tout simplement et et, euh, mm. et ouais tout de suite j'ai je, je, je voyé qu'il y avait ça comme avantage l'inconvénient c'était ce qui est toujours l'inconvénient c'est m- mon français c'est-à-dire que je suis toujours un peu bridé par la barrière ça la langue, ouais. barrière la langue c'est un peu plus difficile ouais. à, à faire un peu de, d'impro parce que c'est de parler avec le public ce qu'on appelle le crowd work mais l'avantage, c'est que oui, j'ai, j'ai une originalité qui est assez euh, remarquable.
1: Et oui, puis tu disais euh, à l'instant euh, que justement, tu avais ce regard sur, euh, mais sur des, des situations euh, que tu vivais toi en fait en tant, que, en tant qu'Américain euh, à, 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 bah, à Paris. Mm-hmm. Euh, et justement, ma question, c'est... Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça, des moments qui t'ont marqué en fait tout simplement et, et que tu as été vraiment euh, surpris ou, et que tu utilises encore aujourd'hui dans, dans, tes, dans tes sketchs
0: bon, Il y a une anecdote, bon, c'est, c'est arrivé à Toulouse, c'est une anecdote que je trouve très drôle, que j'ai écrite dans mon livre, euh, que je ne fais pas encore sur scène, peut-être un jour je vais le faire vraiment, mais c'est euh, une fois je suis allé acheter un vélo euh, c'était dans un grand surface, un peu comme Decathlon, tu vois. Et, ouais. et, et le truc, c'est que les, les vélos sont en exposition. Tu vois, tu peux juste prendre un vélo et aller à la caisse. Et donc, je suis allé à la caisse avec mon vélo, mais avec d'autres produits aussi, parce qu'il y avait d'autres choses que, et j'ai dit à la caissière, euh, je pense que j'ai dit, euh, j'ai une vélo. Donc, j'ai dit une au lieu de un, tu vois. Et, et euh, elle était en train de passer les autres articles. Et euh, elle dit, quoi Et j'ai dit, j'ai une vélo. Et je lui montrais le, le vélo. Elle regarde le vélo, et elle me regarde, moi, elle dit, super. Et donc, c'est là que je me suis ouais. rendu compte que avec mon accent, avec le faute, elle pensait que juste j'étais nul, arriéré ou je sais pas quoi et que, que j'étais ouais. fier de mon vélo, que... que... Et je voulais juste lui montrer que mon vélo. Donc, elle pensait que c'était le vélo que moi, j'ai emmené avec moi. Tu ouais, vois. Ah, pour toi, mo- tu
1: voulais juste, euh, lui dire que le scan, quoi. Que
0: qu'elle, qu'elle scanne, ouais. <rire> tu vois. Et donc, là, je, je me suis okay. dit, oh là là, mon niveau de français est tellement pourri que, que même en disant, j'ai un vélo. Et donc, euh, j'ai quitté le grand surface avec un vélo gratuitement. Voilà. <rire>
1: Bon, bah ça, c'est, c'est, bon, plutôt, vois, c'est plutôt bien pour toi.
0: C'est plutôt bien.
1: <rire> ouais. Puis, j'imagine qu'avant d'arriver en caisse, tu as dû réfléchir à ce que tu allais avoir à lui dire aussi. Parce que bah, quand on n'est pas native et qu'on maîtrise peu une langue, euh, moi, je sais, tu... ça m'arrive encore parfois, c'est de dire, attends, qu'est-ce que je vais dire là Il faut que je dise ça et que je, je me le répète dans la tête. Quoi.
0: ouais tu, tu fais des répétitions dans, dans ta tête avant de lancer dans, dans l'oral. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça. C'est, c'est ouais. ça. Donc, euh, bon, ça c'est une anecdote que je, je trouve drôle, que j'ai mis dans mon livre aussi. Donc, euh...
1: Euh, oui, un livre que tu as écrit euh, il y a quelques années, c'est ça, mm-hmm. les mésaventures d'un Américain à Paris.
0: Oui, en France. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Ouais,
1: ouais, ouais. J'ai eu l'occasion de le, de le lire. Je le recommande, quoi, pour ceux qui. Euh, pour donc tu reconnais sont, voilà, c- cette anecdote Tu l'as lu Ouais, 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 ouais je quel. l'ai lu, ouais. <rire> Euh, je les et donc du coup à Paris, euh, donc, tu nous disais que tu, voilà, tu commences euh, petit à petit à, à, à faire un peu de, de stand-up, les gens mm-hmm. euh, t'écoutent euh, malgré la barrière de la langue qui n'est pas, euh, bah, pas toujours simple euh, au, au, au début. Oui. Et puis tu vas, tu vas en faire de plus en plus, c'est ça Tu vas faire de mm-hmm. plus en plus de scènes et, euh, et tu vas te faire repérer comment, comment ça va se passer euh,
0: Oui, en fait, j'étais comme dans n'importe quel milieu de stand-up, il faut monter régulièrement, comme ça on commence à apprivoiser les scènes. Et juste ouais. être plus à l'aise de tester les blagues parce que tu peux rester beaucoup de temps devant ton ordinateur en écrivant des blagues. Si tu le testes pas devant un vrai public dans de vraies conditions, hein, tu veux pas savoir si c'est drôle. Et donc, euh, je faisais beaucoup ce genre de, de plateau. Je, et, et assez rapidement, j'avais un one-man show euh, qui était en fait un mélange de sketch et stand-up. Donc en fait, je voulais à la base marier le deux mondes. Un peu le monde français qui vient plus du sketch. Euh, à l'époque, c'était plus sketch. Mm-hmm. Et, et mon, mon côté américain qui était plus stand-up. Et donc ce premier spectacle, tout premier spectacle, était une espèce de hybride. Et euh, j'ai joué dans un, 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 un pauvre comme euh, théâtre euh, dans le 19e qui faisait, je ne sais pas, 40 places, chose comme ça et mais j'avais du monde j'avais pas mal du monde et, et assez rapidement j'ai je me suis rendu compte que c'était le stand-up qui plaisait plus euh, que le que le sketch et, et six mois ou je me souviens mm-hmm. pas combien de mois après ça j'ai avait l'opportunité de jouer dans un comedy club qui s'appelle le Panam Art Café qui existe encore qui est devenu un peu le comedy club principal du milieu euh, parisien dans le sens que c'est il y a des plateaux chaque soir, bon, quand il n'y a pas de Covid, il y a des plateaux, euh, mais le week-end ça peut commencer à 15h et ça va jusqu'à 1h du matin, chaque heure ou chaque heure et demie, il y a un plateau et les gens y vont, pas forcément pour voir un artiste en particulier comme on fait au théâtre, euh, même en, en théâtre humoristique, quand tu vois un man show, tu tu vas pouvoir cette personne en question. Tandis que le panam, tu fais confiance au panam, tu sais que tu vas voir les gens drôles. Et voilà, des fois il y a des têtes d'affiche qui 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 vient pour faire un espèce de guest spot. Et donc, j'ai joué au panam là à l'époque où vraiment le panam commençait à, à débuter. Donc parce que là ça date d'il y a quoi huit ans. Et là, c'est stand-up. Tu peux pas faire autre chose. Là, il y a une toute petite scène. Tu vois, donc, t'as, t'as pas le, le temps de changer de costume ou aller dans les coulisses ou quoi que ce soit. C'est stand-up. La, ouais, la ouais, salle ouais. est éclairée. Tu, tu vois le public qui sont à un, un mètre de toi. Donc, tu peux pas faire autre chose que de stand-up. Et donc, du coup, quand j'ai basculé okay. mon, mon spectacle pour aller là-bas, j'ai j'ai enlevé tout le sketch et j'ai fait un spectacle de 100%, 100% stand-up.
1: D'accord, et tu as fait ça dans ce... au Paname, et, euh, et, puis... et puis ça marchait en fait, du coup. Et ouais, ça, 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 été, ça euh... marchait,
0: j'ai fait le festival, il y avait un, aussi un festival à l'époque euh, qui s'appelait Paris fait sa comédie, qui était une espèce de, de festival ouais. de, du mois à Paris. Maintenant, il y a un autre euh, qui, a, qui a un peu remplacé euh, celui-là. Et j'étais repéré, j'étais finaliste pour ce festival-là, et après, ah, super. Euh, assez rapidement, j'étais repéré pour faire des chroniques sur RTL. Donc j'étais chroniqueur ouais. sur euh, l'émission de Stéphane, B... Stéphane Bern, euh, qui s'appelait À la bonne heure, je pense que je sais pas s'il si le fait encore, mais donc c'était, euh, j'étais chroniqueur une fois par semaine chez eux. Et j'ai je, je joué toujours ah, ouais, la carte, euh, l'américain un peu. Cha- chaque chronique, c'était un autre aspect de la France qui, que je trouvais bizarre ou que je, je venais de découvrir. Mm. L'année, l'année d'après, okay. euh, j'ai fait, suis basculé pour aller sur France Inter. Donc, j'étais chroniqueur sur France Inter aussi pendant Super. un an. Et après, j'étais aussi chroniqueur sur une émission de télé qui s'appelait Le Grand 8, qui était sur un C8. À l'époque, c'était D8. C'est une chaîne de, de canal, dans le groupe canal. Et euh, c'était une émission présentée par Laurence Ferrari. Et donc, euh, c'était euh, la, la version française d'une émission qui s'appelle The View aux États-Unis. En gros, c'est, c'était un une émission avec cinq femmes qui parlent un peu d'actualité ou, ou tendance et il y avait des chroniqueurs et dont uh-huh. moi et, et j'étais je, je faisais ma chronique une fois par semaine chez eux et euh, il y avait Rosaline Bachelot qui, qui était une, une des cinq femmes et donc elle était juste à côté de moi chaque chronique et donc c'est très bien parce qu'elle me soutenait beaucoup elle rigolait très bien très fort et euh, <rire> il faut que je lui écrive une lettre pour, m- pour ouvrir un théâtre uniquement pour moi, vu qu'elle est maintenant un ministre de la culture.
1: <rire> Effectivement. Ah, super, tu as ouais, enchaîné euh, les, euh, après le stand-up et, et pendant. Hein, tu as fait des belles euh, ouais, des, des, des plateaux, euh, oh. des chroniques à la radio, à la télé. Ouais, ouais, ouais. Super, tu, tu commençais vraiment... Euh, même plus que tu commençais. Ça y est, c'était, c'était parti. Euh,
0: ouais, j'étais assez, assez rapidement, j'étais intermédiaire de spectacle. Donc, euh, je pense ouais. la, la deuxième année déjà, j'étais déjà, j'avais assez de cachet de pouvoir en vivre au moins.
1: Mm-hmm. Donc.
0: Ouais. Euh, peu importe ce qu'on peut penser, euh, une chronique à la radio paie pas grand chose. <rire> c'est pas grand chose. Ouais. Euh, même si ouais. c'est une radio nationale, euh, mais ouais. ça permettait d'avoir C'est une, c'est une belle un,
1: visibilité.
0: Une belle visibilité et aussi un, un travail ouais. régulier surtout. Donc, même si ça paie pas énormément, ouais. ça, ça reste quand même un cachet. Et comme tu sais très bien, pour avoir fait. un statut d'intermittent, c'est pas évident d'avoir, euh... en fait, ce qui compte plus que combien tu gagnes, c'est le nombre de cachets que tu as dans, dans l'année, combien d'heures tu travailles dans un milieu artistique, et c'est, c'est pour ça que c'était très bien d'avoir ce ces ce cachets réguliers.
1: Est-ce que tu t'imaginais un jour Sébastien faire des faire des spectacles en français?
0: Non, <rire> non, en fait. Euh... Bon, déjà, je pensais pas vivre en France. Si on, oui. on, on parle avec moi de 20 ans, j'aurais jamais pensé que je serais en France. Euh, mais oui, peut-être quelques années après mon arrivée en France, si tu me disais, oui, un jour tu vas jouer un spectacle en entier en français, je, je, je dirais, oui, cool, le rêve, tu vois, parce que c'était quand même oui. un but. Euh, après, moi, on est arrivé en France, c'était un grand défi pour moi, donc je voulais... Je, j'aime avoir le défi. Ça m'a plu de, d'arriver à jouer une heure en français, oui, c'était, c'était quelque chose qui était, qui était chouette. Après, il faut être drôle. Eh <rire> euh, oui, c'était humoriste. Oui, c'est plusieurs Maurice, t- <rire> étapes, donc euh, dans un premier temps, je, j'étais sur scène pendant une heure, c'était déjà bien en français. Et après, oui, il fallait, il fallait euh, maîtriser. Et je suis toujours dans ce processus-là de, de profiner, améliorer. Euh, mm. bon, là, là j'ai, j'ai fini mon ancien spectacle. C'est-à-dire, quand je dis okay. fini, je l'ai capté. Euh, je l'ai filmé pour la télévision française, pour Comedy Plus, qui est dans le groupe Canal, qui est pour le Comedy Central français. Et, mm-hmm. et maintenant, je suis en, en rodage... Le, le prochain spectacle, Moi, j'ai dit, ça fait un moment maintenant que je fais en rodage vu que je ne joue pas donc euh, là ça fait en gros un an que euh, ouais, j'ai, j'ai, pu oui. jouer, j'ai pu jouer un peu en septembre et octobre mais après il y avait euh,
1: ouais, tout refermé nouveau, là, c'est en, ouais, en novembre
0: ouais. donc euh, là on est toujours bon, c'est, on est en mode couvre-feu actuellement mais ça implique euh, qu'il n'y a pas de, de théâtre tout ce qui est comme les clubs ne sont pas ouverts
1: il ouais. y a des alternatives quand même euh, que, que vous proposez euh, quand, quand je dis vous, c'est toi et les autres artistes euh, ouais. qui font du stand-up euh, euh,
0: bah, chacun a essayé de se débrouiller comme il peut mm. là il y a plein de gens qui sortent des vidéos qui est toujours une façon de, d'exister, de continuer à exister Donc soit des vidéos de stand-up qu'ils ont déjà fait avant le confinement ou avant le couvre-feu ou, ou des vidéos euh, à la Youtube euh, des vidéos mmh. humoristiques. Euh, d'autres gens qui font des lives euh, via okay. Zoom ou l'équivalent. Mmh. Donc, ils font des spectacles live. Des fois, c'est sur scène et il y a des caméras dans un théâtre et c'est diffusé ailleurs. Des fois, c'est chez la personne. En fait, chacun fait ce qu'il peut, en fait. Et, et moi, ce que je fais aussi pour mon salaire, notamment, c'est des événements privés euh, bon, quelque chose que je, je fais régulièrement de, 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 pendant l'année, c'est-à-dire, vu que je suis anglophone, souvent je suis sollicité pour euh, faire un passage de blague dans une semaine de séminaire ou une soirée. ou euh, okay, ouais. Et, et donc, embaucher pour des choses privées. Et, et, et c'est une bonne façon de aussi gagner, supplémenter mais hum. euh, mon revenu
1: est caché. Mes ouais, t'es caché c'est vrai. Ouais.
0: Donc, euh, on fait ce qu'on peut, surtout okay, en ce bah moment. Ouais. Mais, mais c'est bien parce que ma, là, par exemple, je vais relancer mon podcast parce que j'ai, j'ai fait un podcast aussi à l'époque.
1: OK, comment on il a, s'appelle hein?
0: Donc voilà quoi. Okay. Et c'est toujours disponible sur, euh, pas sur Spotify, mais sur toutes les autres plateformes de podcast, euh, genre, notamment Apple par exemple. C'est, c'est toujours là, tu peux le télécharger encore. Et donc, entre j'ai commencé, je pense, en 2013. Donc, déjà, le podcast était à la mode aux États-Unis depuis, disons, 10 ans. Disons 10 ans. Euh, avec notamment mon inspiration à l'époque, c'était celui de Mark Marin qui est très connu, très écouté qui s'appelle What the Fuck de Mark Maron et Mark Maron c'est un humoriste il a juste commencé en invitant ses amis, ses potes humoristes
1: mm-hmm.
0: et, euh, et c'était des, des conversations à la podcast quoi, tu vas vraiment un freestyle et il parlait mm-hmm. euh, des fois de la personne mais des fois il parlait d'un sujet d'actualité euh. et c'était mon inspiration, donc j'ai commencé à faire mon propre podcast en faisant le même principe, c'est-à-dire que et, je connaissais pas mal d'humoristes de, de, français grâce au milieu. Et je me suis dit, oui. en fait, on se croise tout le temps. On parle cinq minutes avant ou après euh, nos no passages, mais je le connaissais pas. Et je me suis dit, c'est une bonne occasion de s'asseoir, pour parler une heure, de dire pourquoi tu fais ça, d'où tu viens, euh, comment tu travailles, etc. Et, et ce podcast, le problème avec ce podcast, c'était avant-garde, parce que, à 2013, les Français connaissaient pas ce que c'était un podcast. Il faut, il faut savoir que chaque fois je disais que je faisais un podcast, les gens me demandaient c'est quoi un podcast? C'est quoi quoi un podcast? Et et ils disaient, ah, donc c'est sur YouTube. J'ai dit, non, c'est pas sur YouTube. C'est un podcast. C'est autre chose. (rire) C'est autre chose. Et donc, j'ai dû aller dans leur portable pour montrer comment on peut abonner. On peut s'abonner, s'abonner à une chaîne,
1: un podcast et commencer à ouais.
0: télécharger, mais mais tout. Et ils disent mais D'accord, c'est ouais. la radio. Je dis
1: ouais. oui, ouais, et, ouais oh, plus ou moins.
0: Ouais, plus, en <rire> fait, les gens connaissaient le podcast à la limite comme façon d'écouter leur émission radio préférée, par ouais. un, en fait en replay pour tes émissions radio. En gros, c'est ça. Donc, ils connaissaient jean france Inter, euh, le podcast de, des radios qui existaient déjà. Mais il ne pas que n'importe qui pourrait lancer un podcast. Donc, mmh. j'ai, j'ai, j'ai fait ce podcast euh, entre genre 2013 2017-2018. J'ai commencé à juste ralentir mon rythme. Mmh. Mais j'en ai fait, je pense, genre 45-50 épisodes au total. Et, et là, je vais... Euh, maintenant que le français voit ce que c'est un podcast, je vais euh, refaire un podcast où je vais réinviter les gens mais cinq ans plus tard.
1: Ok, ouais, pour voir euh, qui s'y sont devenus, quoi. Ouais, enfin.
0: et et, et, ouais. et parler de deux, est-ce que il, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est changé? Et en fait, et rebalancer des extraits de notre ancienne interview, de savoir, okay. euh, tu as dit ça il y a cinq ans, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus un but ou? Tu vois, juste une espèce de time capsule, tu vois? Et et vu que j'ai cette espèce de catalogue d'interviews euh, a cinq ans. C'est, je me suis dit que c'est, c'est, c'est une bonne, t'as du... c'est ouais,
1: bonne t'as idée. tu as du contenu. T'as ouais. des, comme tu dis, tu as des guests. Et, et, puis, et c'est un concept et puis, aussi. Et, puis, et c'est un concept. Et puis, le podcast, euh, maintenant, on est en 2021. Ça commence un peu plus à, à, à être écouté. C'est le des Français. Donc, oui, c'est, c'est peut-être le bon moment, effectivement. ouais voilà. Bon, bah, on, a, on a hâte de suivre ça, alors. Ouais. Donc, voilà, quoi. Okay, bah, ça... À l'époque, ça
0: s'appelait donc voilà quoi, mais là je vais l'appeler autrement. Ouais, je pense, je, un, truc, un truc de genre 5 ans plus tard ou 5 ans après, ou quelque chose, chose qui, qui parle plus du temps. Plus que... Hein. Ah, voilà, donc voilà quoi, c'était une phrase. Super, je, bon ben bah, on a hâte de...
1: de voir ça. Euh... Écoutez ça. Écoutez <rire> ça, ouais, parce que ce pas une chaîne YouTube, hein, on le répète. <rire> um... Quand tu écris tes, tes histoires pour monter sur scène, pour faire tes stand-up, je pense que c'est une question qu'on te pose souvent. C'est quoi tes inspirations pour les spectacles Parce que tu fais un spectacle en français, on, a, on en a parlé, mais tu en fais aussi en anglais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu traites de sujets différents à ce moment-là quand tu t'adresses à la scène euh, anglaise ou... comment, tu fais, comment tu fais les choses
0: Ok. Ça, c'est, euh, c'est difficile à savoir, en fait, euh, mm-hmm. c'est, je pense que c'est un mystère pour pas mal d'humoristes ou n'importe quelle personne dans, la, dans un milieu créatif. Euh, je je sais pas, ça, ça peut être une expérience euh, vécue, que je trouve drôle, par, par exemple avec le, l'histoire de vélo, ou juste une espèce d'observation, notamment là, si on parle de mon ancien spectacle, notamment sur euh, la, la France... Et ça, euh, ça peut devenir assez facilement pour moi, vu que j'ai un œil extérieur. Quand je dis, tiens, c'est bizarre que vous dites ça ou vous faites ça, euh, plus que pour un français, parce qu'ils ne se rendent plus compte, parce qu'il a grandi avec cette culture. Donc, c'est difficile à savoir. Il n'y a pas un truc précis. Et c'est ça qui est bien, ce qui est beau et aussi frustrant, parce que des fois, tu aimerais contrôler le moment te dit, là, j'ai une journée dispo, j'aimerais écrire, mais des fois, on n'est pas inspiré. Et, et, et c'est... En fait, j'ai toujours un carnet avec moi ou même mon portable si j'ai pas mon carnet, ouais. où je note des idées. Donc, okay. euh, j'ai des stocks d'idées euh, des fois qui sont bidons, qui sont pas vraiment un truc, mais des fois, si je m'assois, je réfléchis, je, je peux trouver... Je peux le tirer et ça peut devenir une blague. Ou aussi, des fois, tu tu, tu euh, construis une blague en prenant deux, trois idées. et Tu dis, ah tiens, ça, c'est un peu sur le même sujet. Si je mm-hmm. le, les mettais tous ensemble, ça pourrait faire un, un mini-sketch de trois minutes, quatre minutes, choses comme ça. Donc, euh, j'ai pas vraiment une façon précise de, de, de travailler euh. Ouais, je me débrouille comme je peux. <rire> Après, deuxième partie de la question, c'était.
1: Ouais, c'était, est-ce que les blagues, du coup, sont différentes selon le public auquel tu t'adresses, tu vois?
0: Complètement.
1: Euh... Ouais, complètement. En
0: fait, de, déjà, si on, on parle de la même culture, chaque soir, c'est différent. Si j'étais américain et j'allais jouer dans le club américain, déjà, par un, un exemple, il y a 18 mois, euh, l'été, bah, 2000, l'été 2019, j'étais à New York. Uh, j'ai passé tout l'été uh, tout le mois d'août à New York, vivre là, à la France avec ses vacances. Donc j'ai tout, tout le mois d'août à, à New York et j'ai joué, j'ai, j'ai fait deux trois plateaux. J'ai fait okay. quasiment le même set. Déjà il y avait d'autres réactions, c'est à dire qu'il y avait une blague qui a très bien marché sur un, un, une, un soir et m- beaucoup moins le, le, la fois d'après et vice versa d'autres blagues euh, qui ont mal marché puis ils ont bien marché. Mm. donc déjà là on parle de la même ville. Le même blague, déjà, il y a des réactions différentes. Donc, quand tu ajoutes la couche de la langue, de notre culture, parce que c'est pas seulement une langue, une question de langue, c'est une question de culture aussi. Donc, comme un Américain qui allait jouer en Angleterre. Déjà, là, c'est la même langue, mais c'est notre culture. Là, tu ajoutes deux couches avec langue et culture. Donc, tu ajoutes ça dans le mélange de, déjà, chaque soir, c'est différent. Donc, je peux avoir des réactions complètement opposées euh, pour le même blague. Et en plus, tu ajoutes, des fois, je peux bégayer. Bag- si tu bègues ou tu hésites avec un tel mot, du coup, la blague va pas marcher. Ou, ou une blague qui est normalement 10 sur 10 va ce être un 5 sur 10 parce que tu, tu l'as pas bien vendu. Donc il y a tellement de façons ouais,
1: d'éléments, quoi. d'éléments ouais, ouais, ouais. Qui,
0: qui jouent dedans que okay. c'est et c'est ça qui est beau aussi cest dire que c'est 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 pour ça que c'est le spectacle vivant c'est chaque soir c'est différent c'est, et un... et au moment du ah, tu... c'est, hein? c'est pas là c'est c'est
1: presque c'est okay. presque en fait
0: le, la réaction est improvisée mais tu essaies de maîtriser ça le maximum possible en fait tu sais en tant que stand-upper de, de te protéger derrière des blagues qui sont solides tu dis, OK, je vais tester tellement de fois mes blagues pour que je sais que cette blague-là, même s'il marche pas 100 fois sur 100, mmh. il va marcher 95 ouais. fois sur 100. Et donc, les fois où ça marche pas, c'est la faute du public parce que, putain, je sais que ça, c'est une bonne vanne. Quoi. Ça, ça marche en même temps. <rire> tu vois c'est votre ouais. faute. Donc, tu essayes de te protéger avec le maximum de blagues. Donc, s'il y a ouais. quelque part... Tu, en, tu essaies d'enlever cet aspect de, d'improvisation, c'est-à-dire tu essaies mmh. de te protéger avec le moindre euh, risque possible mmh. mais, mais naturellement, bien sûr, oui, il y a cet aspect improvisé ou oui, juste cet élément de, de qui est différent chaque soir, quoi. Euh, oui,
1: il y a quelque chose que tu maîtrises pas, c'est, c'est le public. Ça... C'est ça. Ouais.
0: Et, et, euh, et quelque part, tu as aussi un choix artistique là, là, à faire. c'est-à-dire que soit tu, tu essaies d'être un humoriste qui plaît à tout le monde, tu, c'est-à-dire de faire des blagues qui froissent personne, qui, qui, qui emploie pas de gros mots, qui ne qui touchent pas à des sujets tabous,
1: mm-hmm. ou
0: tu essaies d'être plus osé, de, d'être un humoriste plus engagé, qui essaie de mettre mm-hmm. en question des choses, qui et, et, et le contrepartie de ça, c'est ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Et et, et voilà, c'est un choix à faire. Il y a pas, et c'est pas que noir et blanc. Tu peux aussi avoir un peu de un peu de tout dedans. Et, et donc c'est, je réfléchis à beaucoup ce, ce, ce genre de choses en, en général. Et surtout maintenant, vu que j'ai fini mon spectacle, qui était assez clair, c'est-à-dire j'étais l'Américain qui débarquait en France le sujet était beaucoup sur la, la France et les Français. Je, mon point de vue était euh, un peu naïf, un peu quelqu'un qui débarque, qui ne comprend pas et se pose des questions. Maintenant, je ne peux plus avoir cette même posture. Quinze ans plus tard, je ne peux pas dire « Ah, je trouve ça bizarre que vous mangez des baguettes. » Non, je ne peux plus. Je, je suis français. J'ai la nationalité française. Donc, mon angle doit être différent aujourd'hui. Et, et voilà, c'est... c'est, c'est c'est... Bah, tu fais évoluer
1: ton personnage en fait avec, c'est ça euh, avec toi, ouais. et,
0: et les blagues avec
1: et, oui, oui, oui. et du coup quand tu es parti euh, à New York là, où, pendant un mois, pendant l'été 2019 où, mm-hmm. où tu as fait du stand-up oui. à, est-ce que tu parlais euh, est-ce que tu parlais des français et, euh, et, non. et, et, et notre... non pas du tout <rire>
0: <rire> j'ai fait, je pense que j'ai fait une blague sur le fait de vivre okay. en France ok et c'est tout. Parce que, je, je sais, je, je sais, je connais les, les Américains, ils connaissent pas la France. Euh, si, si tu vas faire une blague sur la, la France ou les Français, il faut que ça soit tellement basique, un cliché de base. C'est-à-dire que, genre, tu peux faire le français de base qui fume et, et voilà, c'est tout, c'est la fin, quoi. Tu peux pas... Ouais, parler de la
1: drague, peut-être. Euh, ouais, voilà, cliché des de sujets f... un peu généraux, quoi, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: vraiment internationalement connus. Mais ils vont rire une fois, mais après, ils vont dire, OK, on s'en fout des Français, en fait. Tu vois, parce que la quantité de gens qui sont allés en France, mm. euh, et souvent, la, la, la moitié des, des Américains qui sont allés en France, c'était pour une un, un excursion à, au lycée, tu vois, quand ils ont 17 ans. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont fait la fête, ils ont pas euh, parlé un mot de français, ils sont restés entre euh, la, la, la classe, entre Américains, tu vois. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose trop spécifique. Donc, tout de suite, ouais. je suis allé sur des blagues plus, plus euh, générales, quoi, tu vois.
1: Okay. Ça, c'était un peu obligé. Ouais. Et du coup, quand tu rentres chez toi, alors quand tu rentres au, au, aux États-Unis, parce que ça fait donc euh, plus de dix ans que tu es en France, tu es français, tu es franco-américain, mm-hmm. mais... T'es bien français. Quel regard tu portes sur ton sur ton pays, euh, euh, les États-Unis euh, quand voilà quand t'es rentré chez toi notamment l'été Comment quel regard tu portes sur ton pays Comment tu t'es comment tu t'es senti
0: ouais, je, De plus en plus comme un étranger bizarrement, Je et, et en vacances. Tu vois, avant je rentrais chez moi là là j'ai ouh on est en vacances aux États-Unis. tu vois. <rire> Mais oui, c'est bizarre parce que aussi le fait de rentrer avec maintenant ma famille, donc j'ai une, j'ai une femme et trois enfants, je vois à travers leurs yeux. Donc, je commence à, 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 à considérer les voitures américaines grandes. Tu vois, j'ai grandi avec, donc pour moi, c'est ouais. plutôt les voitures européennes qui sont petites. Tu vois.
1: Petites. Tu
0: vois. Ouais. Mais, mais là, avec le perspective plus français, quand je vois la tête de ma femme ou mes enfants qui dit waouh regarde cette bagnole, tu vois euh, ?» <rire> Et ils vont dire « Bagnole, hein? mes enfants sont très argots. Hein? » <rire> 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 euh, Je dis « Oui, effectivement, c'est, c'est ouais. grand, tu vois ?» Et bon, ça, c'est un truc un peu banal, mais après, qu'est-ce que je pense Ouais, en fait, je, je vois... C'est très facile quand tu grandis dans un endroit, t'as l'impression que tout le reste du monde ressemble à ça. Et que je me souviens quand quand j'ai grandi surtout à New York, je me suis dit quand j'ai, j'ai entendu qu'il y a d'autres villes ailleurs, même Chicago, L.A. Je pensais que mm. toutes les autres villes ressemblaient à New York.
1: À New York, ouais.
0: Avec des gratte-ciel, avec well, Chicago ressemble un peu, mais à L.A. Euh, pas du tout, ou uh, Boston pas du tout, et surtout en Europe, tu te retrouves pas ça. Et donc, ben il faut voyager pour faut voir justement que tu dis ah tiens en fait où j'ai grandi c'est pas comme ça partout je trouve ça un peu bizarre de, de rentrer, je trouve euh, maintenant bizarre que par exemple quand tu, tu achètes quelque chose il n'y a pas la taxe inclus. donc il vont toujours bah, j'ai grandi avec ça, donc c'est normal. Ouais, 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 c'était normal et c'était un soulagement ça. quand tu, tu arrives en Europe tu vois et le ouais. prix, c'est le prix
1: c'est ça, tu vois, c'est ce que, c'est que tu 200,
0: en ouais, 200 euros, c'est 200 euros c'est pas 200 euros, 217 euros tu vois c'est... Et, et euh ce genre de choses, je, je retrouve chiant maintenant quand, quand mmh, je rentre. Quand
1: tu retournes. Ouais. Ou, ou même
0: le fait que tu ne peux pas acheter de l'alcool dans un supermarché.
1: Wow, tu ouais. dois aller
0: dans un, un liquor store et surtout pour une bouteille de vin. Tu vois, tu dis, bah, c'est, du, c'est du vin, c'est pas de l'alcool, quoi. Tu Mais oui. <rire> <rire> Moi, il faut quand même aller dans Quand <rire> ouais. ou tu demandes
1: l'ID. Ou tu demandes l'ID partout. C'est... <rire> c'est quelque chose qui est chiant. Ouais.
0: ouais. C'est et, et, et voilà donc c'est ce genre de différence que je je remarquais pas avant mais maintenant oui je remarque bah oui. quand, quand je, okay. je retourne et okay. aussi euh, linguistiquement parlant c'est bizarre parce que je parle pas très bien bon, j'ai un accent très fort et je galère toujours avec la langue française mais je galère maintenant avec l'anglais c'est à dire que maintenant mm-hmm. dans mon cerveau c'est une espèce d'hybride de merde c'est à dire que là hier j'ai parlé avec un, une amie euh, qui habite à LA et mm-hmm. je cherchais mes mots en anglais, je connaissais le mot en français c'est
1: ah ouais. et,
0: et je cherchais le, l'équivalent en anglais et c'est euh, c'est, c'est, c'est frustrant
1: t'oublies ou, ou ça y est dans ta tête tu, tu réfléchis tu penses en français, c'est quoi
0: je peux pas dire que je, je pense en français parce que j'ai l'impression que quand ouais. je parle français je pense en anglais donc okay. je suis juste pour mes, je parle aucune langue bien tu vois, je, je, suis, je suis, j'ai pas une langue maternelle, j'ai plus une langue maternelle, c'est bizarre. Donc, oui, par exemple, ce mot-là que j'ai cherché en anglais, oui, je, dans ma tête, je, tu sais, quand tu parles deux langues ou plusieurs langues, il y a toujours un mot qui est tellement juste pour un tel truc, que peu importe la langue que tu dis, que tu es en train d'employer, tu as envie de dire ce mot parce que c'est tellement juste. Ouais. Ouais. Euh, et je me souviens même pas ce que c'était comme mot que je cherchais en anglais hier. Euh, je pense que c'est favoriser okay. euh, le mot favoriser je sais, euh, voilà et donc je cherchais le mot pour favoriser en anglais tu vois je, je cherche maintenant favoriser je galère encore tu vois de favoriser quelque chose what a favor euh, mais je, je disais j'étais favorisé j'étais favored non voilà tu galères.
1: Ouais. ouais, t'as galéré, ouais.
0: Et donc, ça, c'est bizarre. C'est très, très bizarre et frustrant ouais. euh, pour moi de, de galérer, même en anglais.
1: Et ouais, c'est ce qui se passe quand, euh, quand tu deviens bilingue euh, dans deux langues et, euh, et, euh, et que t'as une maîtrise. Et tu, be- tu maîtrises quand même beaucoup l'anglais au quotidien ou pas tant que ça Vous parlez en famille en anglais oh, ou... non, bah,
0: Avec mes enfants, je parle en anglais.
1: Ah, super, ouais.
0: Euh, je parle 100% en anglais avec eux et 100% en français avec ma femme. Okay. donc ça peut expliquer pourquoi je suis complètement je tordu dans ma ouais. tête
1: ouais 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 je pense que ça ça explique euh, ça, ça peut expliquer des choses euh, et, euh, et, et je pense ouais que c'est quand es en famille et que tu as deux langues ça, se, tout se mélange et il y a de la confusion mais, mais, mais en même temps c'est mmh. super en tout cas pour tes enfants s'ils sont ah pas oui mes enfants bilingues, sont bilingues c'est, c'est génial, génial. Ouais, ils sont, ah bah ils sont ouais. complètement
0: bilingues okay. et c'est sûr que c'est ils, eux aussi ils vont mélanger ou des fois il y a mon fils qui qui peut faire une, une phrase en franglais complètement, ou mm. même ma fille. Et mais, peu importe, ce n'est pas important. Mm. Ils, sont, ils mm. parlent couramment les, les langues, ils me comprennent il complètement non. quand je parle anglais, il n'y a pas d'hésitation. Après, bien sûr, il y a plus d'hésitation à parler, euh, mm. mais ils se débrouillent très bien, euh, surtout par exemple quand, quand on, on rentre aux États-Unis ils sont forcés de parler anglais ou quand il y a mes parents qui nous rendent visite, ils sont for- ils savent que la personne Bien en sûr. face ne parle pas français, ils sont obligés de parler anglais et tout sort, c'est génial.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Bon, encore une question avant de, avant de terminer ce, cet épisode d'aujourd'hui, Sébastien. Mmh. Euh, bon, on sait qu'on est en plein Covid, on sait que euh, vous êtes confiné à Paris à partir de 18h, il me semble. Oui. Euh, donc, euh, bon, niveau activité, ça doit pas être la folie, euh, folie mmh. euh, mais fais-nous quand même rêver, nous qui quoi, nous, moi et d'autres hein, expats qui sommes euh, aux États-Unis ou ailleurs et euh, à qui la France euh, manque un petit peu hein, en ce moment. Mmh. Euh, ta soirée idéale à Paris, quand il n'y avait pas de confinement, quand il n'y avait pas de Covid, à quoi ça ressemblait
0: euh, J'adore. Euh... Ouais, si, si c'est une soirée romantique, c'est, c'est faire un, genre un, un super resto avec un, un truc culturel après, ciné, ouais. un, pièce, un spectacle, ce, ce genre de choses. Si c'est plus euh, solo, c'est j'adore jouer, j'adore jouer trois quatre fois dans la même soirée. C'est à dire vu qu'il y a plusieurs clubs maintenant qui font du stand-up, de faire une espèce de, de, de bille de pinball tu vois c'est-à-dire d'aller dans un club jouer cinq minutes euh, après prendre mon vélo pour aller dans un autre qui a cinq minutes et, et, et jouer quatre ou cinq fois fois dans dans une même soirée en, en travaillant une blague justement de le faire cinq fois d'un filet devant cinq publics différents pour vraiment uh, améliorer la blague et après manger un, un petit truc quelque part maintenant Paris est devenu assez chouette pour tout ce qui est fast food mais fast food dans le, dans le bon côté je parle pas de McDo je parle de Pokéball euh, mm. tu vois très, ça a devenu très inter- international quelque chose qui manquait quand je suis arrivé en France il y a 15 ans il y avait moins de, de, de ce, 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 ce petit resto ou stand où tu peux manger sainement et, et, et bien et pour mmh. pas trop cher et assez rapidement tandis que quand je suis arrivé surtout à Toulouse c'était soit c'était un resto où tu t'assois ouais. tu prends le temps soit c'était du chinois traiteur réchauffé tu vois et 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 et, et là là c'est vraiment euh, beaucoup amélioré à Paris je retrouve un peu le même type de cuisine qu'on peut trouver euh, dans les grandes villes aux États-Unis à Seattle par exemple on mange très bien
1: ouais on mange bien ouais,
0: ouais. Et, et ouais. euh, voilà, donc euh, okay. ça, ça, peut, ça, c'est notre type de, de soirée idéale pour moi à Paris.
1: Et du coup, euh, toi qui joues en stand-up dans les cafés, théâtres, etc., où est-ce que tu recommanderais euh, aux gens d'aller... En plus de te voir toi, mais... <rire> où est-ce mm-hmm. que tu recommanderais aux gens d'aller euh, sur Paris, euh, euh, des endroits sympas où, ben, comme tu dis, tu rentres, euh, tu payes tes consos et à la fin, tu as un chapeau et tu passes une super soirée parce que tu as vu plein, de, plein d'humoristes.
0: Mm-hmm. Ah, il y a plusieurs clubs maintenant. Uh, donc, je vais quasiment citer tous les clubs qui font ce que je viens de dire, c'est-à-dire le plateau. Uh, il y a le Barbes Comedy Club qui est euh, géré par une amie humoriste qui s'appelle Shirley. Et, euh, donc ça, c'est dans le 18e. Il y a un autre qui s'appelle euh, Madame Sarfati, géré par fari qui est un humoriste aussi. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a des humoristes qui ont qui arri- sont arrivés à un stade où ils peuvent se permettre financièrement et aussi right. côté euh, célébrité, d'ouvrir leur propre club. Donc c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que le club mm-hmm. n'est pas dans, dans les mains d'un producteur, c'est, c'est dans les mains d'un, d'un humoriste. Donc comme ça, ouais. ils savent... Créer. Scène, ils connaissent oui. la scène, ils, ils savent comment créer ouais. une bonne atmosphère. Donc il y a le Barber's Comedy Club dans le 18e, il y a oui. Madame Sarfati qui est vers les Halles, il y a aussi The Fridge qui est, qui a été ouvert par Kev Adams, qui est aussi pas, pas, pas loin de, des Halles. Euh, il y a le Paname Art Café qui est pas loin de la République. Euh, déjà avec ces quatre-là, ouais, c'est, c'est, c'est pas déjà mal. pas mal. Euh, ouais. Après, il y a plein de, de salles de spectacle où on va voir plus un one-man show comme le point-virgule. le point virgule. Leur programmation est super. Il y a notre club euh, voilà Nouvelle Scène qui est un, un ah, théâtre ouais. sur, la, sur le finish, jouer. Finish. Sure finish, ouais. Ouais. J'ai joué là-bas quelques années. Il y a ouais, le bien. Métropole aussi qui est sur le Grand Boulevard. Et là, pareil, ils ont une belle programmation.
1: Super. C'est bon, génial, ouais,
0: Paris, hein, pour ouais, ça. ça, ouais, ça hein, ah ben ouais. Hein.
1: ouais Donc, bon, euh... bon, on espère que ça, va... que ça va reprendre un petit peu vie alors. Oui, ça, ça, euh... ça serait cool. Oui. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te suivre, euh, te voir euh, à la réouverture des, des théâtres Comment Raconte... Dis-nous un petit peu plus.
0: Ok, bon, sur, sur le réseau déjà. Je ouais. suis euh, sur Facebook, euh, Instagram et YouTube notamment. Ouais. Donc, il euh, y a plusieurs de mes vidéos qui sont disponibles sur ces plateformes-là. Donc, il yes. euh, y a un mélange de, de vidéos stand-up de moi sur scène ou de, de vidéos un peu à, à la YouTube euh, face cam choses comme ça après sur scène quand ça rouvre normalement je vais jouer mon one man show plusieurs fois par semaine à, à une, une salle qui s'appelle le métropole comme je, je, je disais tout à l'heure
1: mm-hmm.
0: sur le grand boulevard et en tournée donc j'ai des dates en tournée dans pas mal de le grand ville en France euh, en avril ou mai Inch'Allah Ouais. Je, je serai genre Aix, euh, non pas Aix, j'ai fait Aix en octobre, mais Marseille, Bordeaux, okay. Toulouse, euh, ouais, un peu partout, Super. donc euh, il faut regarder sur mon site internet max.com là j'ai toutes mes dates de tournée, encore une fois, en pas espérant pas. que j'aurai pas besoin de les reporter encore une fois.
1: Bon, on croise fort les doigts. Et aux états unis ouais, ouais. On peut te revoir un peu ou pas tu, Malheureusement,
0: tu ouais, malheureusement pas, ouais, pour l'instant. pas pour l'instant. Hein. Ouais. Et, et pour l'instant, j'ai, je joue pas mon woman show en entier aux États-Unis. Euh, peut-être si j'ai, je suis plus connu là-bas et je pourrais me permettre de, de louer une salle et, 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 euh, et jouer tout, tout mon spectacle. Mais pour l'instant, quand je rentre aux États-Unis, c'est plutôt pour euh, jouer dans un club, un passage de 8-10 minutes, choses comme ça.
1: Ok, ça marche. Bon, bah, on va suivre, euh, on suivra euh, tes tes avancées et comme tu dis, Inch'Allah, que que tout se passe euh, comme prévu pour 2021. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien, euh, d'avoir partagé un peu plus d'une heure aujourd'hui de ton temps avec moi. Merci et puis très bonne continuation à toi alors.
0: Merci, pareillement pour le podcast, c'est cool.
1: (rire) Merci, à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez laisser un avis et des petites étoiles sur l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou tout simplement sur le lien dans le descriptif de l'épisode. Je serai ravie de lire votre avis sur le podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À très bientôt